0: Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures y eh, esta sesión de LATAM 2050 va a estar enfocada en e-commerce eh, e y lo que la circunda. Eh, de hecho, en específico vamos a hablar de un, un concepto que tal vez no todos manejan, que es el full commerce. El, uh, en este sentido, eh, hemos visto cómo, de, de, por efecto de la pandemia, el e-commerce e se disparó en, en, en grandes proporciones producto de que obviamente muchas de las compras no se podían hacer presencial y gente que en su vida había comprado un lápiz por internet eh, se vio empujada a las de la compra por internet gente que conozco que empezó a comprar por eh, eh, Corner Shop, por ejemplo o por eh, Rapid eh, u otras plataformas no dejó de hacerlo más eh, y en ese sentido la adherencia de este tipo de tecnología Parece ser bastante fuerte. Hablaba con eh, un experto en, en retail, Agustín Solari, que ha, ha sido eh, este, eh, consultor de varios retail eh, tradicionales en Chile, en justamente procesos de transformación, estrategia. Según él, obviamente va, va, va a producirse una, un fenómeno de, de mezcla, una mezcla de, de, digamos, de lo físico con lo con lo digital y, eh, en ese sentido, la experiencia de usuario va a ser vital. Si la experiencia de usuario es muy buena, con un, eh, una lógica de omnicanalidad, probablemente ese cliente se va a quedar con esa empresa. Si la experiencia es muy mala eh, en un ambiente digital, probablemente esa persona va a preferir ir al, a la tienda física. Entonces, este concepto gringo norteamericano, para ponerlo en términos académicos, eh, de las, del Centricity o del Customer Centricity es súper relevante, bueno, y de eso mucho más vamos a estar conversando hoy con Miguel Ángel Vergara de, Instance, eh, de Instas latam al regreso de esta breve pausa musical
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital análisis de datos ciberseguridad, cloud computing y mucho más todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com. Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica, y Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAN 2050 con Ángel Morales. Somos tiboxradio.com.
0: Bien, ¿cómo están? Volvemos ya de regreso para conversar sobre Full Commerce. En este sentido, hablábamos en, el, en la editorial. Eh, que el e-commerce se plantea hoy como una solución bastante interesante para lo que fue la pandemia. Aún estamos en ella. Muchas personas que por, por primera vez compraron algo por internet, hoy lo siguen haciendo, aun cuando las medidas en empresas se han ido relajando. Y eh, en ese sentido, hoy vamos a estar conversando con Miguel Ángel Vergara. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, Ángel. ¿Cómo
2: estás? Muchas gracias por la invitación. Mucho Muy bien, gracias. Bueno,
0: Instance Latam eh, es una startup que desarrolló una tecnología full para poder salir a vender online. en la evolución del e-commerce, le denominan full commerce. Ellos resuelven con tecnología todo el proceso completo, desde la creación de la tienda online, administración de catálogos, optimización de la publicidad, etcétera, etcétera, hasta almacenamiento, picking, packing y última milla. De eso vamos a estar conversando hoy, eh, Miguel Ángel. Te invito primero para que te conozca la gente que nos escucha hoy, eh, que nos comente un poco de tu historia y cómo llegaste a, a este emprendimiento.
2: Sí, perfecto. Bueno, como me presentabas ahí, mi nombre es Miguel Ángel Vergara, soy ingeniero comercial. De hecho, estuve en la, en la UDD. Eh, vengo emprendiendo desde los 17 años. Eh, Metió en el mundo de, 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 al principio de producción eh, y marketing, lo que desencadenó en una agencia de marketing digital eh, por ahí cuando ya tenía 22 años. Y desde ese momento, empezando ya en el mundo de la tecnología, de la innovación, trabajando con desarrollos de software y vendiendo, vendiendo plataformas. Eh, de, y, y por otro lado, viene también mi, mi, mi cofundador, Roberto Ibáñez, que, que tiene mucha experiencia del retail por el lado de su de su familia, de los supermercados, partió también desde, desde muy, muy chico trabajando dentro de los supermercados y, algún, eh, y emprendimiento también relacionado al, al mundo del retail. Entonces fue eh, en, ese, en ese conjunto de experiencias de decir, bueno, ¿cómo, cómo podemos ayudar y cómo podemos facilitar para que muchas empresas que sean fabricantes o importadores eh, puedan llegar directo hacia el consumidor final en toda esta Nuevo, nueva instancia de consumo ¿no? este, en, en estos canales online. De esa manera es que nace Instance a fines del, del 2019, con ese propósito, como decía, de poder conectar a miles de empresas con sus clientes
0: de manera online. Cuéntanos un poquito eh, de esos primeros pasos, de, de esos primeros pasos siendo emprendedor, cómo, cómo se dio, cuáles fueron las las señales débiles que viste ahí, eh, digamos, en el horizonte para meterte en algunos nichos, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
2: Sí, o sea, la, los primeros pasos del de emprendedor a los 17 fue, fue más fácil, <risa> eh, ahí parte como, como, como un juego, digo, como, como, como una manera también de, de, de pasarlo bien y de generar acciones que, que tuvieran resultados y ver cómo las empresas iban iban tomando algunos de nuestros servicios, eh, era súper interesante ir co-creando y construyendo. Y en, en el caso de Instance, eh, nace un poco también de esa manera, con, de hecho CCU fue nuestro primer cliente, que se desafía, tenían la barra, que el e-commerce de ellos, pero se desafían a poder despachar cerveza fría en 90 minutos. Se requería de mucha tecnología y también de operación diría que es el primer Dark Store que, que aparece en, en Chile de, en el 2019 y, y empezamos con ese proyecto que es súper interesante conjunto a CCU de cómo llegar con una, se llama la barra express.cl de cómo llegar con una cerveza fría en 90 minutos, Entonces desde ahí nos metimos a sistematizar en el fondo todo el proceso de inventario en línea eh, de, de, y después los procesos de picking, despacho y eh, y poder llegar con una cerveza fría en 90 minutos. Entonces, no, nosotros somos responsables por la tecnología y la operación que está detrás de eso. Eh, y, y, y ahí, todo, como que uno decía, viene con todo, ya en el fondo Rappi con ya tenían su participación. Eh, entonces, nos vamos ante, el, ante los otros fabricantes, que esto va a ser un hit. Y, y se puso muy difícil. Ahí <ríe> se puso muy difícil de vender. Eh, Muchos fabricantes diciendo, sí, no, yo en algún momento voy a llegar al consumidor, pero, pero por ahora estoy bien como, como estoy vendiendo, vendiendo el retail, el canal tradicional, el canal moderno, en el fondo, como ha venido vendiendo en los últimos 70 años. Eh, y, y nada, y el, el, el estallido social y también el, eh, la pandemia fueron el, el catapultador y, y fue. De alguna manera también habernos encontrado en, la, en, en el lugar y, y en el momento, pero también con el equipo y la experiencia que se necesitaba para poder
0: tomar hoy día ya tener 100 tiendas. Arriba. Buenísimo. Cuéntanos también un poquito eh, más en detalle cómo te metes en el mundo del e-commerce. Cuéntanoslo. ¿Cuáles fueron el, los, los elementos en la mesa que te, te, te dijeron esta cuestión? Va para allá. Tengo que meterme. ¿Y, y cómo fue fueron esos primeros pasos?
2: Sí, mira, Roberto, como comentaba, tenía una, una empresa que se llama Touch de, de gestión de retail, de recursos humanos, eh, donde aumentaban las ventas en el offline. Y yo venía con una agencia de marketing digital donde buscábamos aumentar las ventas en el online. Entonces, siempre eh, estaba esta, estas conversaciones de decir cómo mezclamos el online con el offline. Eh, también, como decía antes, de, del mundo de las producciones, de, de cómo generábamos acciones offline que llevara a cliente online. Y, entonces, más que del e-commerce, siempre tuvimos esa inquietud adentro de, de, de cómo poder llevar clientes que interactúan en un lugar físico, eh, llevarlo a que se transformen en clientes tuyos de manera online, con la recurrencia, etcétera, que existe en el e-commerce. Y, y por otro lado, clientes que existen súper digitales, llevarlo a vivir experiencias offline. Eso fue lo que nos movilizó a, 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 como hacia este punto, a esta industria, por decirlo así. Eh, y, y de ahí fue que de, de, de el, el proyecto sale primero con CCU, y después el resto de los clientes, pero siempre venía muy de la mano y, y, y bueno, y, Ro, y Roberto obviamente en, en el, a él le, le tocaba participar y en, en, en varias reuniones con, con clientes y todo lo cuenta, eh, le tocaba participar en, en directorio y todo de IS y, y en ese momento veían cómo se venía esta transformación, cómo startup y súper disruptivos venían digitalizando y sin duda que para, para ellos era un dolor, entonces... Eh, con, con la venta también y todo, les quedan ahí en, en, en el radar como diciendo que es cómo digitalizamos esto, cómo sería la manera en que se vea el futuro, cómo sería. Y ahí venía mi background también tecnológico y, y, y como decía, por el match ahí con el marcha ahí con ese momento de, de, de pandemia que es donde finalmente conseguimos el Product Market Fit que han nombrado dentro de la de startup.
0: Cuéntanos un poco, eh, luego cómo fueron esos los primeros días de, de este... Eh, de esta idea, cómo, cómo, se, cómo se fue ejecutando, con qué desafíos se encontraron, cuáles fueron los primeros inconvenientes, esas hipótesis que no se validaron. Etc. Esa, hip
2: esa hipótesis que no se validaron. Muy bien. No, mira, no, nos costó harto explicar el servicio. Eh, te diría al principio, muchos clientes esperaban siempre que cuando se van a juntar con una empresa como de Full Commerce sea una software factory y te dice como, oye, desarrollame mi plataforma, desarrollame el, 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 el sitio. Eh, nosotros no hacemos eso, no, no hacemos software factory, tenemos muy buenos partners certificados en los distintos lenguajes que existen para poder hacer e-commerce y ese te diría que fue un gran desafío donde decíamos, no, mira, eh, nosotros te acompañamos en el proceso completo, o sea, el full commerce es el proceso completo para poder vender online, que como tú decías al principio parte en el, en el momento de tu catálogo, de cómo lo vas a exhibir, el servicio al cliente, la integración de las distintas plataformas. Formas que existen hoy día para ventas porque llamamos e-commerce a ese D2C o a ese .com cuando tú entras directo a la página, pero hoy día existe un montón de marketplace, de plataformas de delivery, también dicen algunos que son estos como Quick Commerce que despachan Express, eh, C-commerce, proyectos de chat como WhatsApp Business Enterprise, entonces... Es eh, eh, el proceso completo, ¿no? cómo integro las plataformas y después también cómo me hago responsable de la operación con la bodega, almacenamiento, etcétera. Entonces, cuando uno venía como a explicar esto, por lo general muchas empresas venían recién partiendo. Te decían, no, pero desarrollame el sitio. Entonces, ya, ok, sí, podemos desarrollar el sitio, pero eh, cómo lo va a operar después, cómo va a ser. El... Y, y ahí se empezaba en una, una conversación que ya se alargaba algunos meses. Eh, hoy día lo hemos podido cortar un montón, de, de adquirir usuarios también mucho más rápido, pero te diría que ese fue uno de los grandes problemas. El, el, el segundo es la atracción de talento. Sin duda, poder traer gente que, que confíe cuando está recién partiendo con, con dos, tres clientes. Eh, nosotros tenemos un, 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 como un perfil de cliente por ahora más, más corporativo. Más, más. De hecho, es, somos líderes en CPGs, que son estas marcas que están en supermercados, por lo general multinacionales. Eh, entonces también necesitar cuando, bueno, un comercial, eh, necesita un comercial que tenga, que tenga ese, ese conocimiento, como de ojalá que venga de una multinacional de consumo masivo para que sepa cómo atender a los clientes. Y cuando, cuando traía ese tipo de personas costaba un montón de, de, primero de que se quisieran venir, salir de una multinacional a venir a una startup. Hoy día cada vez ya está más de moda el, el trabajar en una startup, pero ese también el talento sigue siendo uno de los grandes desafíos. Y, y bueno, y ahora también la parte de escalar. Es eh, eh, un, un tremendo desafío. México, Colombia, son países bien bien como bien como distintos en términos de cultura, pero por suerte estamos en un negocio digital que también lo hace mucho más fácil. O cuéntame
0: un poco un poquito, más fácil. Sí, cuéntanos un poco, el segundo lo que vamos a profundizar, eh, pero para entrar en materia lentamente, cuéntanos un poquito cuáles son, eh, a tu juicio, los elementos que posibilitaron eh, el, el, la, la, la incorporación de más personas al mundo e-commerce, ya sea como compradores o como vendedores online eh, a tu juicio, ¿qué lo qué lo posibilitó? Claro, más allá de, la, de lo que fue la pandemia que nos, nos obligó un poquito, ¿cuáles son esos elementos que hace atractivo, eh, tanto para productores como para consumidores, meterse al mundo online? Te, te
2: diría que primero para entrar como vendedor fue más, más una necesidad que, que sin duda viene por la, por la pandemia, de hecho en el 2020 crecimos un 36,7% en Latinoamérica, que fue la región del mundo con mayor crecimiento, y eso se da por, por estar en un contexto eh, que, que lo permitía, porque obviamente en todo el mundo eh, se encontraron eh, personas en el fondo sin poder salir a la calle, eh, y, y, y no todos crecieron a la misma velocidad, algunos ya venían más maduros eh, hacia Estados Unidos eh, y nosotros tenemos ahí las ventajas de, de las bancarizaciones, el penetration rate de internet que también en las regiones es muy bueno, cerca del 75%, eh, entonces como que estábamos muy bien preparados y, y finalmente como han salido en varios, en, eh, en varios reportes lo, lo que debería haber pasado en cinco años, pasó en tres años, pasó en cosas de meses, eh, pero, pero no solo porque sí, sino que porque estaba la confianza. Los marketplaces han hecho un gran trabajo también. Creo que el e-retail e eh, ha conseguido que, que lleve su gran nombre que ya tenía, ¿no? De, de los retail en, en, Latino, en Chile, sobre todo. Eh, tenía un muy buen nombre, un, un, como un buen prestigio, se le da la confianza y la tranquilidad al consumidor cosa que, que, que no pasa en, otro, en otros países cuando estoy recién empezando y no, mira, existe el online, compra acá, te prometo que te lo devuelvo si es que no, etcétera Lo hace, lo hace un poco más lento. Entonces, creo que el haber estado bien reutilizado eh, que esos retails empujaran también con fuerza sus marketplaces, sus canales online, hizo que la gente confiara, que los mismos sellers confiaran y, y, la, y el, la penetración de la bancarización, los smartphones y el internet son las tres, variables, las tres principales variables que catapultó que
0: eh, a tu juicio también, ¿cuáles son la, los grandes desafíos que, que tiene hoy eh, el e-commerce? Eh, ¿Dónde están, eh, por ejemplo, eh, en la logística? Eh, en, en, eh, ¿En qué parte del proceso eh, en el mundo del e-commerce crees tú que están los grandes desafíos a resolver hoy?
2: Sí, en logística nos encontramos un montón en la, en la parte de los almacenamientos, los warehouses, mientras los warehouses sigan siendo los mismos que atienden al retail y que hacen los picking unitarios, muy difícil conseguirlo. Eh, la parte también de los despachos, ir hacia lo express, creo que ahí un, un rápido muestra mucho despachando y pedido ya, que también lo hace en, en 10 minutos, con picking en 2.5 minutos, son Dark Souls que en 150 metros consiguen 300 picking en un día con con cuatro personas, es realmente un nivel de eficiencia que, que, que para, la, para, el, para los fabricantes o las empresas tradicionales es muy difícil hacerlo, requiere de mucha tecnología. Entonces, en términos logísticos, eso una, también en cross-border, eh, somos una región que se puede alimentar mucho desde, desde Norteamérica y desde Asia, directo con despacho. Hoy día vemos promesas de entrega de siete días. Eh, y esa parte muy loca, como antes de la pandemia, un pedido que está... No sé, la esquina de tu casa se podía demorar más de lo que hoy día se demora un pedido que viene de Estados Unidos, eh, ahí también hay un tremendo desafío de cómo seguir acortando esas brechas, bodegas de tránsito, despachos ya eh, con ventas que vienen en ruta, eh, la omnicanalidad también, el, el poder llegar a, a comprar y retirar un producto en un local eh, de manera expresa, el poder surtirse en el fondo de distintas bodegas al mismo tiempo y que esas bodegas sean gray store que atiendan a público, offline, pero que también sean capaces de, de poder alimentar, ahí también hay un, un muy buen desafío. Eh, en general, la maduración, te diría, de, 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 de todo este conjunto de áreas eh, y por sobre todo, y vinculándolo quizás también con el mundo del emprendimiento es acortar la brecha con la tecnología. O sea, te diría que hoy día un porcentaje importante de, de, de todos los ejecutivos y... y y, y la startup ya no se ve tanto, pero acortar esa brecha de conocimiento tecnológico de, de tanto intermediador que termina siendo como un buffer entre los equipos de tecnología y, y los equipos de operaciones o comerciales eh, acortar eso y, y, y finalmente es la tecnología la que está hackeando esta, como estos modelos tradicionales entonces creo que acortar esa brecha también es uno de los tremendos desafíos que hay. Eh,
0: Te quiero invitar Miguel Ángel a una breve pausa para poner una canción y al regreso, quiero que sigamos conversando sobre el modelo que tienen ustedes. Eh, este concepto del full commerce y, obviamente, también eh, te vamos a pedir, como siempre, un libro que nos recomiendas o varios. Eh, parece, yo sé que parece que te gusta leer, así que nos vas a, a comentar algunos. Al regreso de esta pausa, seguimos conversando con Miguel Ángel Vergara.
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Bien, seguimos conversando con Miguel Ángel Vergara sobre Full Commerce. Cuéntanos un poquito, Miguel Ángel, Miguel Ángel quienes no conocen, no saben, no han oído hablar de Full Commerce, ¿de qué trata?
2: Perfecto. Bueno, lo primero el Full Commerce, como como, como algo pudimos comentar antes, es el proceso completo para poder vender online. ¿vale? Eso es de, de extremo a extremo. Para los que no lo conocen, en el fondo, cuando uno va a vender Primero tiene que definir el, los productos que voy a vender dentro de un portafolio y, y eso no es tan como trivial de decir, ah, ok, publico mi catálogo igual en todas partes. ¿no? Okay, el consumidor detrás tiene eh, una, una instancia de consumo distinta, uno no, ya decía ejemplos burdos, uno no va rápido a comprarlo más barato ni va a AliExpress a comprarlo más rápido. Entonces, eh, hay que saber cómo publicar, dónde publicar. Y además, cada, este también es un juego de algoritmos. Entonces, cada plataforma tiene su propia forma de posicionar los productos y hacer para que el consumidor esto le sea más fácil encontrar. Y, y después de que ya se vendió un producto, eh, viene todo un proceso de preparación para que ese producto llegue hasta la casa del consumidor. Hoy día, eh, todos deben saber, hay distintas promesas de entrega de despacho desde 10 minutos hasta 7 días. Eh, que, con produ productos que vienen de manera internacional. Entonces el proceso de ser completo es lo que se denomina como, como full commerce. Nosotros como Instance eh, desarrollamos una plataforma que tiene principalmente dos módulos. Es un software as a service que tiene dos módulos. El primero es store donde nos preocupamos desde el catálogo y, y la publicación hacia todas las plataformas y también el servicio al cliente donde acompañamos a nuestro al consumidor en el fondo, en, en su experiencia, para poder adquirir cualquier producto y esto lo hacemos dentro de las plataformas. ¿A qué me refiero con plataformas? E-commerce, que serían las páginas web a las que tú entras a comprar los productos, los distintos marketplaces y, como decía antes, también hay algunos proyectos en WhatsApp, Business Enterprise o Social Commerce. Eh, en esto también tenemos una metodología de trabajo de cara hacia nuestros clientes, donde las relaciones que nos juntamos eh, en cada cierto periodo de tiempo a revisar cómo vamos en línea a una estrategia que dibujamos al principio ya que buscamos que cualquier empresa que no sea nativa tecnológica y que quiera vender sus productos online por generalmente no es experto. Entonces nuestro equipo que los denominamos farming que serían como los camps se preocupan de ir en mejora continua en estos catálogos para que se posicionen cada vez mejor para que vendan cada vez más. De hecho, un cliente nuestro en promedio crece 15 veces, 15x de crecimiento en los primeros 12 meses en venta. Ese es el, el promedio de, la, de, la, de los clientes que tenemos. Y después el segundo módulo que sería de operation, es lo que pasa después de un, y técnicamente se llama el checkout de pago. O sea, después de que alguien ya compró el producto, lo que viene después, desarrollamos un módulo completo que te permite y nos permite porque muchas veces somos nosotros quienes no lo hacen, monitorear el proceso completo de, para que este producto se prepare y llegue a la casa al consumidor. ¿Cómo se llaman estos? Son operadores logísticos, o warehouse, eh, dark store, que son bodegas que están en la mitad de la ciudad que permiten poder hacer los despachos express, last mile, eh, que serían los de última milla, y facturadores. Nosotros nos definimos como una empresa agnóstica, y eso quiere decir que, te, que, que, que contamos con operaciones propias, pero también integramos muchas operaciones externas, e incluso tenemos operaciones dentro de eh, las bodegas de nuestros mismos clientes. Entonces, de esa manera el módulo, el módulo operation te permite poder monitorear, independiente que estés operando en, en más de una bodega y que tengas distintos sistemas de facturación o que tengas distintos sistemas de envío para las distintas promesas que existen de entrega, eh, poder hacer el monitoreo completo. Ahí también nuestro equipo de servicios clientes de donde extrae la información para poder responder cualquier duda que tenga el consumidor. Esos son los dos módulos. Eh, en, el, en el sueño y tratando de proyectar también esa. Eh, hoy día, nosotros ya estamos en cuatro países de Latinoamérica eh, y, y, y creemos la descentralización logística, que, que en el fondo vemos mucho, tal como hay muchos actores en última milla. Eh, existen muchos actores hoy día en, pos en, en posiciones de metros cuadrados, por decirlo así, de bodega etcétera Entonces creemos en esa descentralización logística donde podemos operar una tienda de algún cliente nuestro multibodega, haciéndolo de manera eficiente para nuestros clientes en bajos costos y por otro lado también haciéndolo más cercano al consumidor para los que quieran despacho express.
0: En ese sentido, eh, Miguel Ángel, preguntarte un poquito sobre tu... Eh, eh, visión respecto de, de aquellos servicios que, o productos que requieren eh, una, última, una última milla muy, muy express, estas esta entregas de 10-15 minutos, porque para quienes nos escuchan, tal vez no para todo el mundo, ni para todos los productos, tiene valor eh, que te llegue un producto en 15 minutos. Cuéntanos un poquito tu, tu visión respecto de, de esa última milla express que hoy día está tan de moda.
2: Sí, mira, por lo general nos gusta más ir, ir valiándolos con datos. Eh, dejamos que, eh, y esa es, un, es una frase de algunos de, lo, de los actores de, de estas apps de delivery, eh, dejamos que el cliente decía con su tarjeta. Lo, lo importante es tener el, el, la capacidad y que no sea una, una falencia de no contar con tecnología para poder hacerlo. Entonces, eh, respondiendo... Eh, en el mismo, por ejemplo, dentro de Mercado Libre tenemos clientes que Flex, que es el despacho send Day Delivery, representa hasta un 30-35% de las ventas. Entonces, eh, diría que ahí de depende del cliente lo importante, porque no solo es la venta, sino que también es tu capacidad de entrar a un sitio y decir, ah, solo tienen entrega en 7 días, probablemente no voy a volver a entrar. Y como tú dices, a mí me acomoda los siete días porque es más barato, pero cuando lo quiero express, lo quiero express. Entonces, entrar a un sitio que te permite express, pero tú poder, como consumidor, tomar la decisión de comprar en siete días porque es más barato o porque es un, no sé, un mix que se complementa con, con stocks de otros países, eh, está perfecto. Pero hoy día yo creo que es un servicio que todo consumidor debe tener la opción de decidir si tomarlo o no tomarlo, más que por una falencia tecnológica no contar con esa opción dentro de tu sitio web.
0: Y bueno, también preguntarte, eh, una pyme que nos esté escuchando en este minuto, cuéntanos un poquito cómo es eh, cómo el paso a paso, cuál es, cuál es el caso de, de uso para, para alguien que tiene, por ejemplo, una zapatería sí. y, y le gustaría entrar y tomar alguno de los servicios que tienen ustedes. ¿Cómo es ese viaje? Buenísimo. Te...
2: Mira, en términos simples, eh, en Instance tomamos el inventario de, lo, de los clientes y por medio de nuestra tecnología lo publicamos a todas las plataformas. ¿Vale? Y además no, nosotros nos hacemos responsables hasta que el producto llegó al consumidor final. Entonces el, el dueño de esa zapatería, eh, por lo general sus habilidades van más en el mundo de la zapatería, de la fabricación y, y poder eh, tener un partner como nosotros al que le dice mire ahí está el inventario o ahí está porcentaje en inventario, eh, publiquenlo y háganse cargo hasta que llegue al consumidor. Eso es lo que buscamos ser, ese partner estratégico. Y con todo nuestro conocimiento, tecnología y también expertise, todo nuestro equipo está certificado en, 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 en todas las plataformas que uno se puede certificar dentro del mundo del e-commerce o de las ventas online. Eh, tenemos la capacidad de poder acelerar explosivamente las ventas de estos clientes en, en todo el país. Y también poder llevarlo y acompañarlo
0: hacia otros países. Perfecto. Y te, eh, pregunto también eh, tu opinión afuera, afuera de Chile. ¿Cómo, cómo se está moviendo el e-commerce en el mundo? Eh, ¿Tiene ratios similares de, de crecimiento y desarrollo que en Chile? ¿Cómo se ve también para lo que viene, post-pandemia?
2: Sí, post-pandemia vemos, o sea, diría que estamos dentro de la pandemia, pero pensando que ya surfeamos esa, esa ola que podría haber sido hoy, y cuando hay reapertura, si es que cae o no cae, vemos que sigue el, el crecimiento. Eh, estamos para el 2020... Eh, estábamos en 75 billions en la región, en 2021 80.5 billions y para el 2025 se proyectan 105 billions en venta. Eh, a la región, entonces sigue siendo obviamente alcista, no hay un, 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 una desaceleración tampoco del, del crecimiento en los países donde nosotros estamos del 2021 al 2025 en México se ve un 11% de crecimiento en Colombia un 26% de crecimiento en Chile un 38% de crecimiento y Perú un 29% de crecimiento eh, eso, eso es lo que vemos eh, también como decía al principio eh, estamos en Latinoamérica que es la región que más crece en el mundo eh, eso, y, y eso, el techo, como decía, en el penetration rate que tenemos de usabilidad, o sea, de clientes que hoy día están cibernáuticamente navegando en Internet, tenemos un 75,6% eh, versus Estados Unidos que tiene un 93,9%, o sea, todavía nos quedan 18 puntos por seguir eh, agrandando el N de usuarios que están en el mundo del Internet. Eh, y además cada cliente nuestro hoy día en Latinoamérica gasta alrededor de, de 300 dólares al año en productos de retail y en Estados Unidos uno ve cerca de mil dólares anuales. Entonces en el, en, el, en, el, en el universo que ya está todavía quedan 8x por seguir creciendo la cantidad de, 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 como de, de dinero al mes, al año que puedes gastar en productos online. Sí. Y además todavía quedan muchos, muchos usuarios
0: por venir al mundo digital. Oye, y lo último, para entrar en temas más futuristas, ¿cómo es el, esto de que ha eh, que ocurrido eh, está ocurriendo esto de, de venta de productos que no son tradicionalmente comercializables por canales digitales, como un departamento, como un vehículo, ve, productos activos de alto valor que, que requieren o, eh, o requerían en el pasado que el cliente potencial lo fuera a tocar, a mirar? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a comportar esa, esa, esa conducta del consumidor para ese tipo de activos o de productos de alto valor. Sí,
2: para, para ese tipo de activos, eh, el metaverso, obviamente, experiencia inmersiva, experiencias que te puedan trasladar a esa, a esa realidad, creo que es el, como ese gran auge de, de cómo podemos hacer mucho más tangible que, que una foto que era la experiencia offline, eh, de manera online, eh, va a ser más fácil, yo creo, de, pensando en el 2050, como, como era la pregunta, eh, también muy conectado, por ejemplo, en la parte automotriz con esa única que llegue un camión, te haga testear el auto, probarlo, etc. Eh, pero pero para, la, para la venta de apartamentos o esos activos, como decías, eh, va a ser mucho más fácil como teletransportarse en el fondo y ir a vivir esa experiencia más real incluso eh, que la de estar en un showroom donde muchas veces uno, uno después el showroom no siempre es igual o las dimensiones tampoco eran las mismas y es muy difícil cuando te pasan el plano empezar a calcular para el usuario normal. Eh, creería que con, con, con todos esos proyectos de experiencia inmersiva se va a hacer mucho más fácil. <ríe> Hay proyectos de, de ventas también o, o de vivir experiencias, por ejemplo, los, los cambios de colores de auto. Se ven en Estados Unidos que finalmente tiene una maqueta al frente y a esa maqueta le van cambiando los colores. Lo vemos con, con los lo, lo productos grandes que se venden en retail. Eh, la parte de, lo, de los muebles, cambios de colores de los muebles, las telas, sobreposicionarlos dentro de tu, de tu casa para, para ver cómo quedarían. Eh, creo que esas experiencias inmersivas son las que van a estar liderando y, y, re, y también conectándolo un poco con el negocio en el que estamos nosotros, que es más de productos. Eh, vemos hoy día, y, y que es parte de nuestro sueño, en el fondo una carretera latinoamericana que por un lado tiene al fabricante, por otro lado tienen a los consumidores y donde por lo menos lo que estamos viendo nosotros es cómo aportar con que todas las soluciones que existen en las distintas etapas de la cadena para poder vender online estén integradas y tú las puedes ir activando y desactivando tan fácil como ocupa hoy día Facebook o Instagram poder ir activando quiero despachar con este quiero ocupar esta bodega quiero que el sistema de facturación sea esto y, y, y poniendo como esas credenciales como esos login de cada una de estas plataformas ya todo de manera integrada empieza a funcionar ya a circular y ahora sí
0: listo. ahora sí lo último última pregunta eh, ¿cómo ves también en esa misma línea eh, esto de que empresas nativas digitales como Google o Amazon sí. pasan también al, al mundo de, de, los, de los átomos, como dicen por ahí, eh, al mundo de los fierros, teniendo locales físicos. Eh, ¿Ves que también una tendencia sería a replicar con otro tipo de nativo digital.
2: Sí, es pues muy loco, el retail viene cerrando tiendas y, lo, y lo, estos expertos tecnológicos vienen abriendo tiendas así que es una buena pregunta, yo creo que el punto de contacto siempre va a existir, las capacidades de experiencia que tienen en un punto físico son muy, muy superiores eh, de hecho ahí encantaría ver un, un mercado libre con algunas tiendas eh, físicas donde pueda hacer las devoluciones, retiro, los puntos de click and collect, pero mucho más gray store donde, donde coexista la parte online con la offline eh, de todas maneras va, va, va a seguir creciendo Y ahí tenemos la ventaja en Latinoamérica De poder mirar el futuro Porque Asia lleva la batuta en esto Y hay muchos marketplaces que, que tienen Lo mismo de Amazon, Go Con, con sus partes Fresh eh, Donde también tienen despachos Quick Que son estos Express Así que sí, de todas maneras en, pero, pero con tecnología Y con tecnología podemos hacer el mix de, de, de poder mezclar los stocks, eh, el despacho Express, y al final él, como decía también la, la pregunta anterior, el que el cliente decía con su tarjeta de qué manera quiere comprar, dónde quiere comprar, y muchas veces quieres comprar físico y después que te lo despachan a tu casa, y muchas veces quieres comprar online para ir a retirarlo al punto físico.
1: Y
0: lo último, eh, este tipo de proyectos, tipo, eh, creo que se llama Stars, la, la startup en Estados Unidos que tenía estos robots pequeños que van a, a hacer delivery eh, en sí. barrios eh, más más pequeños. Ese tipo de eh, dispositivos, o en el mismo caso con drones, ¿ves que ese tipo de tecnología se puede desplegar en, en, en países como nuestro?
2: Nosotros hace mucho tiempo atrás trabajamos con robots en experiencias de retail, en, en nuestra vida pasada, y, y de hecho tuvimos la, la, la suerte también de poder hablar en ese momento con alguno de los, de los fundadores de estos robots que tú dices. Y un poco el análisis, son números estos, y, y un poco el análisis es que mientras el robot está parado, es la forma más barata, pero mientras está en movimiento, es la manera más cara de poder llevar un producto. Eso quiere decir que hoy día un recurso humano que esté llevando un pedido es más barato que el robot, eh, pero estando parado esperando es lo más barato, porque tener una persona que esté parada esperando a que alguien llegue. Entonces, eh, por lo menos al, me, al mediano corto los veo moviéndose, y esto es algo ahí súper personal y acá de la, de la pregunta, eh, quizás en dos semanas piense completamente distinto, pero eh, los lo veo que se desenvuelven muy bien dentro de las universidades, dentro de, lo, de los condominios, dentro de lugares donde en el fondo estás en un ambiente controlado, eh, los veo más como un lockers con ruedas, de que, de que en el fondo cuando llegue, no sé, llega a un corner shop, por ejemplo, y deja el producto en recepción, ¿verdad? Vemos cuando no hay recepciones, no hay conserje, no hay portero, en un condominio grande como están en Estados Unidos, o, lo, o lo, como decía la universidad, lo dejan en un locker. En vez de tener que tú moverte a ese locker, a ese casillero, el locker con ruedas llega hacia donde tú estás. Eh, en, ese, en ese mundo los veo moviéndose muy bien, eh, girando por entre medio de la ciudad. Amazon viene hace mucho tiempo con proyectos en... En Nueva Zelanda, si no me equivoco, donde realmente muere gente porque no le llega una medicina de, una, de, de, de lugares que están más aislados eh, y, y todavía no se ha, no, como que no se ha visto ese potencial. Entonces, dentro de las bodegas se, se, se están usando. Eh, de todas maneras, algo que se tiene que acelerar, tiene que crecer, pero lo veo muy bien en espacios controlados y todavía saliendo, tienen que llegar los autos autónomos quizá, y eso sí. A, a futuro y al 2050, como dice el programa, lo veo súper interesante. Esos camiones autónomos que se muevan y que los días lunes lleguen a tal calle, los martes a tal calle, los miércoles a tal y que si yo, que no se pueda acercar a retirarlo, eso sí, eso sí también, es que sería como autónomo, no sería un, un, uno de esos autitos chicos ni un dron, pero sí es un, como un auto que se, mane que se maneja de manera autónoma.
0: Miguel Ángel, te quiero pedir si nos puede recomendar para cerrar un libro o algunos libros que te parezcan interesantes.
2: Como preguntaba ahí en el espacio, este es para, para, para movilizar a los emprendedores y que principalmente a la audiencia emprendedora, primero llevarlo y ahí pedirles espacio para nombrar varios, quizás libros o series. A soñar en grande, a soñar en gigante, Latinoamérica está acá a la, a la vuelta de la esquina, toda solución tecnológica, si no están más de un país, de verdad, después es muy difícil escalarlo, soñar de base en varios, lo invitaría a ver la serie WeWork que creo que se nos pasa para el otro lado, pero, pero está muy buena la serie y, y realmente soñar en, 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 en grande. Sin cultura no podemos construir nada, el libro de Netflix también creo que es muy bueno en eso. Eh, Rules eh, algo, algo así era el, era el nombre pero por Netflix lo pueden encontrar la convicción de, de Elon Musk creo que también eh, es fundamental esa convicción en tu servicio, en tu producto para que cuando te cierren las 100 puertas que se dan a cerrar al frente uno siga pensando y, y con convicción seguir emprendiendo eh, y después cerrar con el de lo, me imagino que eh, que Patrick, que vi que estuvo acá también, del hockey Yards, hay, hay un libro que realmente es muy bueno, que no sirve nada estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en tecnología si no estamos midiendo lo que estamos haciendo. Así que ahí medir lo que realmente importa, un libro que también es muy bueno para poder bueno, poner buenos objetivos. Eh, y Seller Sold también de Grant eh, Cardon creo que es muy bueno, porque si no, no sacamos nada con crear un megaproducto si es que no se está vendiendo entonces ahí las habilidades de venta también son bien importantes con eso espero que mucho emprendedor eh, que está ahí quizás recién partiendo que se motive aprenda es más fácil aprender de los errores del resto y, y tratar de ir evitando lo uno y también aprender de lo bueno de los otros para construir la receta cada uno
0: oye te quiero agradecer el tiempo y la conversación se nos acabó el tiempo se pasó volando así que te agradezco y te mando un abrazo espero tenerte pronto nuevamente acá
2: buenísimo Muchas gracias por la
0: invitación Muchas gracias, nosotros vamos a una breve canción, ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales Somos tvoxradio.com.
0: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Bien, estuvimos conversando el día de hoy sobre full commerce, sobre cómo eh, el e-commerce está entrando cada vez y con más fuerza en nuestras vidas, eh, en la manera en que compramos, en la manera en que nos conectamos también con otros productores consumidores. Probablemente eh, vamos a seguir manteniendo este nivel de eh, profundidad en torno al e-commerce. Probablemente también vamos a continuar viendo cómo empresas digitales abren sus propios locales físicos y se genera un híbrido. Y esta lógica de la omnicanalidad y del full commerce eh, entran para quedarse, pero siempre poniendo al cliente en el centro. Esta fue una edición más de la 2050. 50. No se olviden siempre de revisar nuestras redes sociales de Divox Radio en Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Y obviamente siempre www.divoxradio.com para revisar todas las ediciones anteriores de este su programa Latamente 50. Será hasta una próxima ocasión. Que disfruten. Nos vemos. Chao, chao.